0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'invasion est-elle imminente en Ukraine comme l'affirme l'administration américaine Plus de 30 États ont incité leurs ressortissants à quitter le pays, et si la Russie a semblé entreouvrir la porte d'un apaisement mardi 130 000 soldats russes restent mobilisés aux frontières de l'Ukraine. Faustine Vincent couvre l'actualité de ce pays, elle revient tout juste d'une série de reportages là-bas. Elle nous raconte comment la population et l'armée se préparent à une nouvelle offensive. Comment l'Ukraine se prépare au pire, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard.
1: J'arrive dans ce quartier de, de Kiev. On a décidé d'aller à la rencontre de ces civils ukrainiens qui s'entraînent le week-end à la guerre, en prévision d'une éventuelle offensive russe. On est à l'entrée d'une forêt, au pied des habitations. C'est là que se regroupent les volontaires du jour. Donc, il y a vraiment des gens de tout profil. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, beaucoup. Et tous sont là pour suivre cet entraînement pour apprendre et à manier les armes et les premiers secours aux blessés. Ce samedi matin, il fait froid, il neige beaucoup. Il y a les gens qui ont les, les, les joues rougies par le froid. Et puis, il y a cette femme avec ses petites lunettes qui s'avance vers moi et qui me demande « Est-ce que vous savez où est-ce qu'il faut s'enregistrer ?» Elle est un petit peu perdue, c'est la première fois que je viens. Je ne sais pas si on va m'accepter, je ne sais pas si peut-être que c'est que pour les hommes. Donc voilà, Donc il y a pas mal de gens qui sont là pour la première fois. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de se tenir prêt au cas où il y a une nouvelle, une nouvelle attaque russe. Il y avait euh, tous ces gens, ces hommes, ces femmes qui formaient un groupe où ils s'exerçaient au maniement des armes avec un fusil en bois. Et donc, ils étaient alignés sous les sapins, les pieds dans la neige. Et euh, comme on est au pied des habitations, il y a aussi des enfants qui sont là, qui sont venus avec leurs pelles pour faire un bonhomme de neige. Et il y en a trois d'entre eux, des tout-petits, qui s'approchent de ces hommes et ces femmes et puis euh, qui les observent et qui se mettent à, à rigoler et à, et à les imiter. Donc, euh, ils s'allongent aussi au sol, euh, ils s'entraînent avec un fusil imaginaire, etc. Et puis, euh, à la fin, il y a le, l'un des enfants euh, qui s'empare du fusil en bois de l'un des volontaires. Donc, il y a la mère qui intervient en disant euh, « Non, non, tu ne peux pas, c'est au monsieur ». Et puis, donc l'enfant euh, se met à s'écrouler par terre et à, et à pleurer. Ce qui m'a marqué en fait dans cette scène, c'est que on s'entraîne à la guerre, mais on ne sait pas si c'est pour de faux avec ces fusils en bois qui ressemblent à des jouets, alors qu'en fait euh, non, c'est une menace très réelle qui pèse sur le pays. Je trouvais que c'était euh, assez troublant et puis euh, symptomatique de l'état d'esprit général.
0: Faustine, tu reviens d'Ukraine et tu nous racontais ce camp de formation où des enfants jouaient à la guerre. Cette euh, inquiétude, c'est quelque chose que tu as observé euh, en général à Kiev
1: oui, il y a une inquiétude croissante à Kiev et peut-être que le plus frappant, c'est vraiment le décalage énorme entre le calme apparent qui règne et la frénésie tout autour. Et peut-être que l'image la plus représentative, c'est celle qu'avait employée dans les Ukrainiens en parlant de l'Ukraine comme l'œil du cyclone, parce que tout est calme. Du moins, euh, encore une fois en apparence, et c'est vrai, il n'y a pas de mouvement de panique général. Les magasins sont euh, achalandés, euh, les gens ne se ruent pas euh, n'importe où. Et en même temps, on voit bien que de partout, l'Ukraine est encerclée, oppressée. Les gens euh, se sentent pas bien. ils me racontaient que voilà, ils dorment pas bien. Qu'il y en a une qui s'est remise à fumer euh, pendant des semaines et des semaines. Les, les gens ont entendu que l'attaque était imminente, etc., etc. Mais ils s'inquiétaient pas plus que ça. Ils pensaient que c'était du bluff. De la part de Vladimir Poutine, mais l'anxiété a vraiment franchi un cap au moment où les États-Unis ont décidé de retirer les familles du personnel diplomatique. Et ceux qui s'informent, du coup, ont l'impression que toute leur vie dépend des titres de presse et des annonces des uns et des autres. Alors, c'est un jour, il y a telle attaque, ah bon, bah alors, euh, OK, donc ils comptent les jours, et puis après, hop, le jour est passé, un moment de soulagement, et puis après, il y a des pourparlers qui sont annoncés, alors ils disent, ah bon, bah alors ce ne sera pas pendant deux jours, donc là, c'est bon, on est tranquille, etc. etc. Donc, c'est vraiment dans le scie en permanence. Malgré cette anxiété, ils sont vraiment très soucieux de ne pas céder à la panique. C'est vraiment une ligne de conduite, on a l'impression qu'ils se fixe parce que céder à la panique, ça serait faire le jeu de Moscou.
0: Nous continuons à voir des signes très inquiétants d'escalade côté russe, notamment des nouvelles forces arrivant à la frontière ukrainienne. Nous sommes dans une fenêtre où l'invasion peut commencer à tout moment, y compris pendant les Jeux Olympiques. Nous avons également été très clairs tout citoyen américain qui est en Ukraine doit partir immédiatement. On vient d'entendre le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui appelait tous les Américains encore en Ukraine à quitter le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours qui font qu'on a l'impression que ça s'est accéléré en Ukraine
1: C'est encore une fois les États-Unis qui ont été les premiers à prendre cette décision. Et effectivement, après, tout le monde s'aligne, en fait. Donc, les pays anglo-saxons, mais plus seulement... Il y a l'Allemagne aussi qui a appelé ses ressortissants à partir. Et donc après, ça fait boule de neige. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une trentaine de pays, sinon plus, qui ont appelé les, les ressortissants à, à partir. Et voilà, ça s'est tendu considérablement, sans doute aussi parce que ça coïncide avec la tenue des exercices des troupes russes et biélorusses en Biélorussie. Et que la Biélorussie a changé d'orientation géopolitique ces dernières semaines, ces derniers mois en tout cas. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu le vassal de la Russie. Loukachenko, le président qui a été réélu frauduleusement en août 2020, doit sa survie politique à Vladimir Poutine. Et du coup, Vladimir Poutine utilise ce rapport de force dans le bras de fer qu'il oppose aux Occidentaux sur l'Ukraine. Donc là, en l'occurrence, ça se tend parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine se retrouve encerclée au nord, à l'est, au sud, par les troupes russes.
0: Et alors, comment est-ce que réagit la population sur place à toutes ces nouvelles annonces
1: eh ben, C'est un mélange entre euh, une forme d'incrédulité et puis euh, les gens finissent par se préparer aussi très concrètement. J'ai rencontré une jeune ukrainienne qui m'expliquait que c'était la première fois depuis 2014, quand la guerre a éclaté dans le Donbass, qu'elle faisait concrètement quelque chose. Et donc, elle, elle a décidé de faire sa valise d'urgence si jamais il y avait cette attaque. Donc, c'est... Euh, viande séchée, euh, boussole, euh, des batteries, euh, des recharges, des allumettes waterproof, etc. Donc, euh, pour elle, c'était important aussi de faire cette valise parce qu'elle avait l'impression de reprendre un peu le contrôle de la situation. Parce que sinon, en effet, on a l'impression qu'ils sont dans un état d'impuissance totale. Ils savent pas ce qui va leur tomber sur la figure. quoi. Et en attendant, c'est tellement insupportable que pour eux, c'est une façon de reprendre la main. En tout cas, pour elle, c'était vraiment le cas. quoi. Les gens étudient le plan A, plan B, plan C. Partir... Euh, à l'ouest du pays, dans une maison de campagne, essayer de voir qui pourrait les héberger, etc. Enfin, vraiment, il y a toute une organisation là qui est en train de se faire pour essayer de se préparer au pire.
0: Et alors, Faustine, à Kiev, où la possibilité d'un bombardement a été envisagée, selon certains scénarios, qu'est-ce qui se passe concrètement
1: Eh bien, à Kiev, les habitants aujourd'hui regardent où sont les abris anti-bombes. Il y a des milliers d'abris anti-bombes hérités de la guerre froide, 4500 dont euh, 4000 à destination de la population civile, qui sont euh, voilà enfouis euh, ça et là. Donc, certains euh, ont des usages mixtes. Donc, c'est devenu des cafés, euh, des restaurants. Euh, il y a un abri anti-bombe euh, qui, aujourd'hui, est un, un club de striptease. Euh, mais du coup, aujourd'hui, les, les Ukrainiens vérifient euh, dans leurs rues euh, où se trouvent les abris les plus proches et ce qui sont viables. Et on découvre qu'en fait, euh, il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Certains découvrent que le métro de Kiev est un immense abri anti-bombe. Une jeune femme que j'ai rencontrée dans un café qui s'appelle le Café Cupidon, qui est un lieu historique, qui était le QG des femmes notamment les militantes féministes, qui est un lieu de culture fondé par un écrivain, est aussi un abri anti-bombe. Et donc, elle, elle l'ignorait, elle l'a découvert quelques semaines plus tôt. Et donc, voilà, les gens, les gens revisitent leur ville en se disant, voilà, où est-ce que je peux me protéger si jamais la ville est bombardée
0: Et donc, comme tu nous l'expliquais au début de ce podcast, il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui vont suivre des formations militaires. Ça concerne beaucoup de monde
1: Ça concerne un nombre croissant de civils, mais on ne sait pas exactement combien. Le chiffre n'est pas communiqué, puisque c'est considéré comme secret défense. Par contre, ce qu'on sait, c'est que selon une étude qui a été menée par le centre de réflexion qui s'appelle Razumkov, qui est à Kiev, il y a 44,9% des Ukrainiens qui se disent prêts à défendre leur pays de quelque manière que ce soit, y compris en prenant les armes.
0: Et alors, on se souvient, Faustine, en 2014, lors de la révolution de Maïdan et de l'annexion de la Crimée par la Russie qui a suivi, il y avait une division au sein de la population entre les russophones et les, les pro-occidentaux de l'autre côté. Est-ce qu'on peut toujours dire ça
1: et De moins en moins, parce qu'effectivement, en huit ans de guerre, ça a forgé le sentiment d'unité nationale. Vladimir Poutine, en déclarant la guerre à l'Ukraine, en fait, a produit l'effet inverse de ce qu'il recherchait, c'est-à-dire qu'au lieu de la ramener vers lui, il y a un fort sentiment anti-russe qui n'existait pas auparavant.
0: Les tirs qu'on vient d'entendre, Faustine, ce sont ceux que tu as pu enregistrer lors d'exercices de l'armée ukrainienne. Et c'était un entraînement un peu particulier, puisqu'il se déroulait dans la zone interdite de Tchernobyl, là où il y a eu donc une catastrophe nucléaire.
1: Oui, c'était très étrange pour le coup, parce que c'est vraiment un lieu chargé de mémoire, qui est radioactif, qui est voilà, dans l'imaginaire collectif... Associé donc à cette catastrophe qui est survenue en 1986. Et pour arriver à Pripyat, on passe par Tchernobyl. Donc on n'a pas le droit de s'arrêter, mais on longe la forêt rouge, comme elle s'appelle, parce qu'elle est tellement radioactive que voilà, là, ce surnom-là, avec d'ailleurs le radiomètre qui s'affole hein, quand on passe devant. On longe aussi la centrale numéro 4 qui avait explosé avec son nouveau dôme hein, qui a été installé. Et puis après, on arrive donc à pripyat même, qui est une ville fantôme, hein, qui est abandonnée depuis plus de 35 ans maintenant. Tout est resté en l'état, donc il euh, y a ces immenses bâtiments soviétiques avec les symboles de l'époque. Il euh, y a euh, énormément de végétation, en tout cas même en plein hiver, on voit que les arbres ont poussé de partout. Là, il neigeait et donc il y avait... Euh, un contraste assez troublant entre cette ville fantôme et puis le bruit que faisait le ramdam de toutes ces troupes qui s'entraînaient à balles réelles, à faire des combats de rue, à faire de l'assaut d'un bâtiment, le soin des blessés, les snipers, évacuation des civils, etc. C'était très spectaculaire et ça se voulait spectaculaire parce que l'objectif c'était vraiment de montrer d'envoyer un signal à la Russie pour dire voilà on est prêt si vous essayez de nous attaquer on sera là.
0: Et alors, Pripyat et Tchernobyl sont situés tout près de la frontière avec la Biélorussie. C'était aussi l'intérêt de faire des exercices dans cette zone pour se préparer à une attaque par cette frontière-là
1: en fait, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était vraiment se préparer à une attaque urbaine pour essayer d'éviter de répéter le scénario de 2014 avec une tentative de déstabilisation de l'intérieur. Et l'autre objectif, c'était effectivement de dissuader la Russie d'attaquer par là parce que comme là, en ce moment, avec ces exercices qui se déroulent en Biélorussie du 10 au 20 février, il y a ce risque. En fait, pour aller à Kiev depuis la Biélorussie, on passe par Tchernobyl. Donc, si les Russes veulent conquérir Kiev, ils passeraient par là. Donc, c'est aussi une façon de dissuader la Russie, de venir s'attaquer. C'est aussi pour ça que le ministre de la Défense, Olexi Reznikov, qui était présent lors de cet entraînement, signalait bien, voilà, c'est, c'est un très mauvais endroit pour attaquer. Il y a des marais, il y a de la forêt, euh, on s'enliserait. Enfin, en gros, euh, en plus, c'est radioactif, personne n'est assez idiot pour venir ici. Donc, c'était vraiment le but de dire à Moscou, ne venez pas parce que vous allez vous enliser et en plus, vous trouverez de la résistance en face.
0: Et alors, puisque tu parles de 2014, on se souvient que lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, l'armée ukrainienne n'était pas du tout prête. Est-ce que ça a changé depuis
1: Oui, l'armée ukrainienne s'est énormément modernisée et renforcée puisqu'à l'époque, en 2014, elle ne comptait que 6 000 hommes. Donc elle avait été épaulée par des bataillons de volontaires, dont des bataillons d'extrême droite, enfin des ultranationalistes d'Azov notamment. Et depuis, donc, ces bataillons de volontaires ont été intégrés et l'armée a des effectifs bien plus importants, puisqu'aujourd'hui, elle compte 250 000 soldats d'actifs et 300 000 réservistes de première ligne qui sont mobilisables en 24 heures. Et ça, ce sont des gens qui ont déjà combattu dans le Donbass.
0: Mais alors, est-ce que cette armée modernisée serait capable de rivaliser avec l'armée russe
1: non, parce que euh, ils font pas le poids, malgré tout, ni en termes d'effectifs, ni de matériel. L'armée russe est l'une des plus puissantes au monde, il compte un million de soldats, donc le rapport de force est euh, parfaitement inégal. Donc c'est aussi pour ça que les Ukrainiens comptent à ce point sur le soutien de leurs partenaires et que euh, les livraisons d'armes sont cruciales pour eux parce que l'objectif, finalement, c'est pas forcément de vaincre l'armée russe parce qu'ils n'y parviendront pas, mais c'est de rendre le coup d'une offensive trop élevé pour que la Russie décide d'attaquer.
0: Faustine, il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant dans tes reportages, c'est qu'il y a un terrain sur lequel se passe cette guerre et qui passe complètement sous les les radars médiatiques, c'est celui du numérique avec toutes ces cyberattaques. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette guerre hybride
1: La guerre qui est menée contre l'Ukraine depuis 2014, elle n'est pas que militaire à proprement parler, en tout cas physique, c'est aussi à travers deux autres stratégies notamment qui sont la désinformation. Et les cyberattaques. Et donc ça, c'est vraiment au cœur de cette guerre hybride, c'est-à-dire qui épouse plusieurs formes, qui est menée contre le pays. Et par exemple, en ce moment, depuis quelques semaines, il y a un nombre d'alertes à la bombe phénoménales qui frappent les écoles en Ukraine. Alors pas seulement les écoles, aussi les métros ou d'autres institutions, mais c'est tellement massif que des écoles ont décidé de passer en ligne. Et à quelques exceptions près, ce sont des fausses alertes qui viennent de Biélorussie et de Russie. Et donc, l'objectif, c'est de déstabiliser le pays, de semer la peur, le chaos. Et c'est l'une des composantes majeures de la guerre menée contre l'Ukraine qui est invisible. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de, de s'attacher à ça, parce qu'on en parle beaucoup moins, parce que, il n'y a pas d'image. Donc c'est beaucoup plus difficile de l'incarner, c'est beaucoup plus difficile aussi même de lutter contre elle, alors que c'est vraiment la plus efficace, au point que la Russie, selon un membre des services de, de sécurité ukrainien que j'ai rencontré, la Russie, depuis 3-4 ans, privilégie ces attaques de désinformation et cyberattaques à des démarches purement militaires, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était plus efficace d'essayer d'influencer l'opinion publique que d'agir militairement, en fait.
0: Et alors, tous ces contenus de désinformation dont tu nous parles, en quoi ils consistent Qu'est-ce qu'ils racontent
1: Alors, le message, les messages sont globalement les mêmes depuis le début de la guerre. Donc, c'est euh, « l'Ukraine prépare une attaque, c'est un État failli, le pays a toujours été russe, il est gouverné par des nazis ou des fascistes, et personne n'attend l'Ukraine en, en Europe ni dans l'OTAN ». Sur le fond, les messages n'ont pas changé. Ce qui a changé ces dernières semaines, c'est vraiment le nombre. C'est-à-dire que là, l'Ukraine est bombardée de campagnes de désinformation et de cyberattaques. À titre d'exemple, là, il y a une, un laboratoire, Mythos Lab, qui étudie les messages de propagande pro-russe diffusés sur Twitter. Et donc, il relevait qu'en novembre, ça avait augmenté de 3000 en décembre de 300 encore, par rapport au reste de l'année 2021. Donc, il y a vraiment là, non seulement les troupes russes qui se massent aux frontières, mais en parallèle, il y a tout cet arsenal invisible qui se déploie et qui est vraiment massif.
0: Et alors, face à ce savoir-faire, Faustine, bien connu des Russes en termes de désinformation en ligne, est-ce que l'Ukraine sait se défendre
1: L'Ukraine se défend peu à peu, mais jusqu'à présent, c'était quand même tout à fait désorganisé. Avec des... voilà, il n'y avait pas de politique vraiment coordonnée, cohérente, etc. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Des mesures sont prises peu à peu, comme la fermeture de trois chaînes pro-russes l'an dernier, en février 2021, qui était vraiment des relais de la propagande pro-russe, qui était contrôlé de facto par un homme qui est très proche de Vladimir Poutine, s'appelle Viktor Medvedchuk, qui est le chef de la plateforme de l'opposition en Ukraine et qui est accessoirement un ami intime du président russe. En décembre, le gouvernement a aussi adopté une stratégie de sécurité de l'information. Donc, ça témoigne d'une prise de conscience de l'importance de ce volet par l'Ukraine, qui, peu à peu, essaye de joindre aussi les forces et de l'État et des citoyens qui peuvent être parfois très pointus en termes de lutte contre la désinformation, pour essayer un peu de, voilà, d'unir les forces face à, à ces attaques qui sont de plus en plus nombreuses et agressives.
0: Et à quel point est-ce que cet arsenal invisible, il est euh, tout aussi important que l'arsenal physique À quel point c'est dangereux
1: C'est dangereux parce que ça sème le doute ça sème la peur, comme disait l'une des, des personnes que j'ai interrogées qui s'appelle Lyubov Tsibulska qui étudie la guerre hybride depuis 2017, c'est que c'est vraiment une stratégie à part entière hein, de déstabilisation. La première étape et la plus importante, c'est la démoralisation parce que ça amoindrit considérablement la capacité à réfléchir et à se défendre. Et plus on panique, plus on va relayer les messages de désinformation, la population va faire malgré elle le jeu du Kremlin.
0: Et est-ce que cette désinformation, elle fonctionne sur la population Est-ce que l'Ukraine est déstabilisée aujourd'hui, fragilisée
1: Ben, ça a des incidences, en tout cas, sur euh, l'économie. On constate déjà, c'est-à-dire que le climat anxiogène, là, qui est euh, de plus en plus fort euh, se répercute sur l'économie. On voit que là, les prévisions de croissance sont revues à la baisse. La monnaie locale, RIVNIA, la RIVNIA s'est dévaluée. Et c'est aussi pour ça que le gouvernement ukrainien appelle sa population à ne pas paniquer et appelle les Américains à ne pas relayer des messages alarmants parce que ça a des effets déjà dévastateurs en Ukraine. Sans même qu'il y ait eu d'attaque, l'Ukraine est déjà fragilisée aujourd'hui.
0: Merci Faustine. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet Faustine repart en Ukraine dans les prochains jours et publiera très bientôt de nouveaux articles dans la rubrique crise ukrainienne sur notre site C'est la fin de l'heure du monde le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify Pour ne rater aucun épisode vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr Si vous avez des remarques, suggestions critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde